Buenas noches, yo soy Elena Lozano y a nombre de mi compañero Javier Risco les doy la bienvenida a La Nota Dura, espacio en el que platicaremos acerca de los hechos más relevantes ocurridos el día de hoy en México y en el mundo. Iniciamos. Al corte de este día se reportan ya 719 fallecimientos más en nuestro país, por lo que la cifra nacional llega a las 100.823 defunciones. El número de casos acumulados alcanza 1.019.543 con las 6.426 confirmaciones de esta noche. Además se reporta una ocupación hospitalaria del 37% en camas de atención general y de 30% en camas con ventilador. Y durante la conferencia de prensa vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que en México no se ha pensado en un confinamiento estricto y también prolongado debido a la pobreza y a la desigualdad económica que existe en el país. Son las seis entidades que están más cercanas a estar en rojo eh, desafortunadamente y eh, hacemos un llamado a la población para que en conjunto con sus autoridades locales, eh, los, las personas titulares de los gobiernos estatales, las secretarías de salud, los gobiernos municipales que dan mucho apoyo a, a los estados para poder operar eh, las actividades que hay que realizar para mitigar la epidemia, por favor, hay que poner atención y trabajar en conjunto. Y con estas cifras, la Secretaría de Salud presentó el mapa epidemiológico que estará en operaciones desde este lunes 23 de noviembre y hasta el próximo 6 de diciembre, donde solo Chihuahua y Durango permanecen en color rojo con un nivel máximo de riesgo y Chiapas y Campeche se ubican en color verde con un nivel de riesgo bajo. Además de los 14 estados que se encuentran en color naranja, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México corren el riesgo de pasar a un color rojo en las próximas semanas debido al alto nivel de hospitalizaciones y defunciones. Y como ya lo mencionaba este viernes, Chiapas se convirtió en el segundo estado en pasar a color verde, es decir, que se encuentra en un riesgo bajo de contagios. Y por lo mismo, saludo con gusto a José Manuel Cruz Castellanos, quien es secretario de Salud de Chiapas. Muy buenas noches, doctor y secretario. Muy buenas noches, Elena, a tus órdenes. Secretario, ¿qué hizo posible la transición de Chiapas a semáforo verde? ¿Qué factores influyeron? La disciplina de la población, el trabajo metodológico apegado al método científico que estamos llevando para las personas y los profesionales que nos dedicamos a manejar las masas poblacionales, ¿verdad? Y todo el llamado y el trabajo que se ha hecho permanente desde que tuvimos el primer caso en nuestro estado, cuando tuvimos este, el pico máximo y de ahí el descenso de, a, a, debido a grandes estrategias que se han hecho para poder mitigar el daño por COVID. ¿Y de qué dependerá entonces que la entidad permanezca en semáforo verde? De la gran disciplina que este pueblo tiene, nosotros en Chiapas no es el primer momento que hemos tenido este pandemia, no, no pandemia, sino vulnerabilidad en nuestro territorio. 
hemos pasado por sismos, hemos pasado por negaciones meteorológicas y ahora el COVID más las meteorológicas que tenemos, pues representa grandes retos, pero los chepanecos siempre somos solidarios, somos muy echados hacia adelante y muy puestos para poder embatir esta, estas situaciones que se presentan. Y en este caso de la pandemia, yo creo que los chapanecos hemos sabido res responder a ello. Hay una gran organización, el gremio de todos lo, los empresarios, los constructores, eh, el gobierno en su conjunto, los gobiernos municipales, todas las autoridades locales y la población, los comités locales de salud, los comités municipales de salud, todos hemos concatenado esfuerzos para poder salir adelante y mantener el daño que produce el COVID vamos a decir, atado todos los cabos por donde pudiera vulnerarse el Estado nuevamente por una por la pandemia COVID. Así es, secretario, usted habla de disciplina. En ese sentido, ¿qué papel debe de jugar la población para contribuir aún más a la reducción de la curva de contagios? Un reto importante para el sector salud es en este momento eso, poder eh, como lo hicimos desde un principio, sensibilizar a la población para el autocuidado. Y el autocuidado no es más que seguir las líneas que se tienen que hacer como recomendación, los filtros sanitarios, todas las medidas higiénicas de, la, de cada uno de, de los chapanecos en su familia, en sus trabajos, en cada uno de los sectores donde se activaron todos de acuerdo a la semaforización por la que hemos ido pasando. Y yo creo que el reto mayor es, es seguir sensibilizando, decir, llegar a color verde no es decir que no hay que, que ya no hay COVID, sino al contrario, tener más precaución para no vulnerarnos. Yo creo que en el ambiente chiapaneco de restauranteros, de hoteleros, de todo lo que representa la parte de, de la economía, de la reactivación de la economía, están todos pendientes de no vulnerarnos para, y hacer todas las medidas porque hemos vivido una situación previa cuando tuvimos el pico máximo en lo cual se tuvo que cerrar todos los establecimientos y bueno, eso representa un atraso en el desarrollo de nuestro estado. Entonces claro. yo creo que ante esa concientización de la población y también de quienes mueven financieramente y económicamente el desarrollo de nuestro estado en conjunto con su gran gobierno que tiene en este momento en la persona del doctor Rutilio Escandón, creo que podemos nosotros este mantener esa disciplina y por supuesto vigilar, traemos un, con la formación del Consejo de Seguridad y Salud del Estado, traemos toda la autoridad para poder este, aplicarla en caso de quienes no, no, no vayan hacia la disciplina, pero en realidad Chiapas ha respondido a un llamado sin caer en coerción, sin caer en imposición, sin cuartear el libre tránsito, Toda una serie de estrategias que en realidad podríamos platicar mucho sobre ello, porque son múltiples las estrategias uh -huh. que nos han hecho llegar a este semáforo y ahora el reto será mantenernos. Y en la entidad, ¿qué población secretario se ha visto más afectada por la pandemia? ¿Qué bueno, como de en la todos población? los estados y en todos los países donde hay mayor densidad poblacional, donde hay mayor movimiento poblacional, pues hay mayor riesgo de contagio. Para En este caso, Tuxtla Gutiérrez, nuestra querida capital, y es el lugar donde está 
densamente poblado, seguido de Tapachula, San Cristóbal y Palen, que son los cuatro municipios, las cuatro ciudades donde la tasa de incidencia, de mortalidad y de hospitalizados ha sido la más alta durante el pico de la pandemia y seguramente es ahí donde tenemos que tener los focos bien prendidos y, 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 y muy muy focalizado vaya la redundancia este por, para poder este estar muy pendiente nosotros estamos llevando un programa sí. que es una visita casa a casa para poder este detectar a tiempo cualquier cualquier este sí. caso que encarte caso un covid y poderlo tratar oportunamente en otro sentido, ¿qué relación hay, por ejemplo, entre los niveles de pobreza y la vulnerabilidad, disculpe, de contagiarse? Porque usted nos hablaba de densidad poblacional, pero ¿en qué afecta o de qué manera afecta los niveles de pobreza? A ver, le, le platico, mire, yo creo que la pobreza tendría que ver con, con el bajo, este, eh, eh, o, o cuando, cuando se ve vulnerado. Y sí, los ingresos y la posibilidad de quedarse en casa. Lógico, por falta de alimentación, por todo esto. Pero el gobierno, uh -huh. nuestro gobierno, ha hecho un esfuerzo enorme para poder tener distribución de alimentación durante toda la pandemia. Han sido toneladas de alimentos lo que se les ha llevado casa por casa a todos los municipios. Y, por supuesto, las autoridades municipales uh -huh. se han concentrado totalmente en proteger a la población que no tiene todo lo necesario. Y, por supuesto, ha habido una gran solidaridad del empresarial, de todo este, de todas partes del país, de otras partes del mundo, que se han solidarizado con Chiapas. Y la verdad, si me dice, entre la asociación de, de personas que tienen bajos recursos, ¿verdad?, y uh -huh. quienes la tienen, el covid en, en nuestro estado ha sido parejo. De hecho, en una comparación, Bien. este nivel socioeconómico, si es que lo vamos a clasificar medio, alto y bajo, es mayor en el medio alto, el número de, 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 de contagios, Bien. incluso de fallecimientos. Bien, esa, eso es interesante, es un dato importante. Muy por interesante, por porque nosotros esperábamos... Nosotros esperábamos a lo mejor que pudiera ser en las personas de muy bajos recursos e incluso pensamos en algún momento en los niños. Y los niños han sido los menos vulnerados en Chiapas. Bien, finalmente quisiera preguntarle, secretario, ¿cómo ha influido todo el tema de las lluvias y de bueno de las tormentas en general, las inundaciones? ¿Se ha afectado de alguna manera directamente al número de contagios? Mire, no hemos tenido en todos los albergues que se han colocado, en todos, un solo caso de COVID. Uh -huh. Porque los albergues, nosotros siempre nos preparamos desde medio año, desde junio, mayo, junio, ya estamos preparándonos para albergues porque siempre cuando hay este, lluvias muy torrenciales afectan por la caída de los cerros, por todo lo que pasa eh, de acuerdo a la geografía, cómo está ubicada, donde está la población asentada, entonces nosotros nos preparamos con los albergues, en Bien. esta ocasión nos preparamos con albergues que contienen una nueva dimensión, porque lejos de ser un albergue que, que esté protegido y todo, ahora le pusimos una parte de aislamiento por si tuviéramos algún caso que tuviera ser sospechoso de, de COVID, lo tuviéramos aislado en su momento. Tenemos las brigadas caminando, hay 1.800 brigadistas caminando en todo el estado y aparte hay módulos de atención en cada uno de los albergues 
este, proviendo de comida, de todo, vacunando, este, fumigando, sanitizando y, por supuesto, detectando la sí. enfermedad, ¿verdad? Y yo creo que Bien, pues, esto le ha sido algo muy importante. Por supuesto, y que siga así, entonces el estado de Chiapas continúa en semáforo verde. Muchísimas gracias, José Manuel Cruz Castellanos, Estamos por la comunicación, hora. secretario de Salud, en esa entidad. Buenas noches, gracias. Que esté bien, hasta luego. Hasta luego. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador habló por la mañana sobre la superación de los 100.000 fallecimientos a causa de COVID-19 en nuestro país. Al comparar nuevamente la realidad nacional con España y señalar que hayan fallecido más personas en comparación a la población, el mandatario descartó que su gobierno vaya a cambiar la estrategia en contra de la crisis sanitaria. Escuchemos. Es muy lamentable lo que ha sucedido. Y... Los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos. Entonces, ¿por qué cambiar? Nada más porque a los que medraban, robaban, no les gusta lo que estamos haciendo o no quieren vernos en el gobierno. Y el 18 de marzo fue cuando se confirmó el primer fallecimiento a causa de COVID-19 en nuestro país, pero ¿cómo fue el avance de las defunciones desde ese día hasta hoy? Veamos. El día de hoy, son la, están a 14 minutos de publicar la, la tabla, el día de hoy sí se va a encontrar la defunción como un caso confirmado y de hecho van a notar que en el antecedente de, eh, epidemiológico de viaje o como tal, lo que dice es en investigación. Hasta que lleguemos a un punto máximo de la transmisión, que de acuerdo a las predicciones matemáticas está en este momento, según la más reciente predicción, el 8 de mayo. Y después probablemente empezará a disminuir el número diario. Entonces, no hay que tener la expectativa de que aplanar la curva quiere decir que la epidemia se detenga por completo. Y el día de hoy estamos iniciando el primer día de lo que se ha denominado y se ha difundido como la nueva normalidad. ¿Verdad? Que como pueden ustedes ver en los calendarios, ahora esta nueva normalidad depende precisamente del semáforo de riesgo COVID, que es un semáforo que a través de un análisis de indicadores pretende precisamente evaluar un riesgo. El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, otro era 12.500 que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil. Se incorporaron entre ayer y, y hoy 2.789 defunciones, no son defunciones por COVID que ocurrieron entre ayer domingo y hoy lunes, no lo son ayer fue domingo 4 de octubre, hoy es lunes 5 de octubre, no son 2.789 que murieron de ayer para hoy, sino que incluye a estas clasificaciones 
por dictaminación y por asociación epidemiológica. Hoy en México tenemos 100.000 mil eh, personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, eh, inusual. Es, eh, no tenía ningún antecedente previo la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. Mientras en la capital, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja en el límite con alerta para la semana del 23 al 29 de noviembre debido al incremento de hospitalizaciones en el Valle de México. Por otro lado, acompañada por los representantes del gremio local empresarial, Sheinbaum anunció que a partir del próximo lunes todos los giros que no sean esenciales deberán de cerrar a las 7 de la noche como centros comerciales, gimnasios, cines y tiendas departamentales. Escuchemos. A partir del 23 de noviembre, es decir, de lunes, regresamos todos al horario de las 7 de la noche. Eh, ya habíamos eh, advertido de gimnasios, clubes deportivos, boliches, cines y teatros, exposiciones, librerías, museos, acuarios, casinos, pero también centros comerciales, obviamente no las tiendas de autoservicio, de actividades sustantivas, pero sí los centros comerciales, las tiendas departamentales, negocios de barrio, estéticas y peluquerías y parques de diversiones. A las 7 de la noche sería el horario máximo para poder abrir. Y por otro lado, en el caso de los restaurantes, tienen permitido abrir hasta las 10 de la noche, pero acordamos con todos eh, que hasta las 19 horas se va a permitir la venta de alcohol en los restaurantes. Y ahora precisamente para hablar sobre la situación en la capital, me da mucho gusto saludar esta noche a la doctora Oliva López Arellanos, quien es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Muy buena noche, doctora. Buenas noches, Elena. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por la comunicación, doctora. Cuéntenos en qué escenario nos colocan las más de 100 mil muertes por COVID-19 en todo el país. Bueno, en la ciudad tenemos 16.770 defunciones de casos confirmados con prueba PCR y 184.636 positivos acumulados. Entonces, la Ciudad de México tiene estos datos al corte del día de hoy. Su ocupación hospitalaria es de 50% y lo que estamos eh, haciendo ahora para reducir, seguir reduciendo las los casos y cortar las cadenas de contagio es ampliar con macroquioscos e incorporar la prueba rápida que, de antígeno que recientemente la aprobó, eh, la verificó el INDRE y la aprobó COFEPRIS para tener datos más rápido de positivos confirmados. ¿Y en qué factores, o más bien qué factores nos llevaron precisamente a este límite, estar tan cerca de cambiar a semáforo rojo en la Ciudad de, Mef de México? Bueno, en la Ciudad de México, el Valle de México son 22 millones de habitantes. La ciudad son 9 millones y es una ciudad que mantiene la movilidad, la ha reducido sustancialmente en distintos momentos. En el resguardo generalizado se redujo eh, poco más de 80% y luego fue abriendo a partir del semáforo eh, fue abriendo paulatinamente y de manera ordenada diversas actividades. Es una ciudad que se mantiene viva, 
eh, con actividades abiertas, con lineamientos de seguridad sanitaria, con personas que se movilizan a actividades esenciales. O sea, es una densidad de población, es una concentración urbana y es una dinámica urbana que, por supuesto, facilita mucho los contagios. Por eso la ciudad, el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Salud y un conjunto de instituciones y de, de secretarías y de áreas del gobierno de la ciudad han desplegado muchas estrategias para contener los contagios. O sea, nosotros no hemos tenido eh, un pico como el de mayo, se ha conseguido ir reduciendo sustancialmente el número de hospitalizados, el número de defunciones, y en los últimos semanas, la última semana, sí empezó a aumentar la velocidad de eh, ocupación Gracias. hospitalaria. Y por eso es que se amplían una serie de, de estrategias, como los macroquioscos, las pruebas uh -huh. rápidas, el código QR, y también se fortalecen y se ponen algunas restricciones en los horarios. Bien, hablando de la ley seca que sabemos que entra en vigor a partir de hoy para algunas alcaldías de la Ciudad de México, sabemos que la Asociación Nacional de Distribución de Vinos y Licores afirma que esta no es una solución real para la disminución de los contagios. ¿Qué les diría a usted? Bueno, eh, no es una relación mecánica, desde luego ninguna de las uh -huh. de las cosas que se proponen funciona de manera unidireccional por sí misma, sino es el conjunto, se restringen los horarios, en los restaurantes eh, se quedan hasta las 10 de la noche, pero a partir de las 7 dejan de vender eh, bebidas alcohólicas y la ley seca eh, permite, ¿sí? es un un elemento que desincentiva ¿sí? la, las reuniones, las fiestas, porque el problema de tener una alta circulación viral está en los contagios presentes y que las personas estén haciendo fiestas, reuniones familiares multitudinarias, que vayan a, a fiestas clandestinas, que sigan operando bares cuando no deberían estar operando, eh, pues esto facilita los contagios y cuando se pone una medida como la ley seca, se puede reducir ese incentivo a reunirse. Bien, ¿y qué papel entonces en este escenario en el que muchas de las personas o varios sectores no están cumpliendo con las medidas de sana distancia y respetando los horarios para estar fuera o el número de personas permitidas en los lugares cerrados? ¿Qué papel debe de jugar sí o sí la ciudadanía para poder contribuir realmente a reducir la curva de contagios aquí en la capital? Bueno, la ciudadanía tiene un papel fundamental y desde luego tiene que actuar con responsabilidad y solidariamente porque el uso de cubreboca, de sana distancia, de eh, lavado de manos, uso de gel alcohol, eh, de no propiciar aglomeraciones, es parte, digamos, esencial de su tarea. Eh, también es muy importante señalar que en la medida que la ciudadanía generaliza estas, estas uh, protecciones, pues no solo se protege a cada uno, protege a la colectividad, esto es muy importante, no solo se protege la persona en lo individual, sino se protege al colectivo, y además permite que sigamos con algunas actividades que recientemente han permitido una recuperación de empleo, que, va, eh, que tiene un efecto sobre la economía y sobre la dinámica social, permite mantener eso, 
de manera protegida. El gobierno ha, ha hecho muchas, muchas acciones para eh, también cortar las cadenas de contagio, pero desde luego que se requiere el papel activo y solidario de la ciudadanía. Secretaria, sí, es, pero se lo pregunto porque en los últimos días el aumento del tráfico y también de transeúntes en las calles ha sido exponencial, muy, muy evidente y pareciera como si no hubiera ya conciencia de lo que está sucediendo. ¿Usted en ese sentido considera que el buen fin contribuyó a aumentar el flujo de personas y también de automóviles en las calles? Creo que la manera como se planteó el buen fin redujo la, el riesgo de aglomeraciones que en algunos sitios sí se produjeron, pero en general hubo mucha compra en línea y el hecho de haber sido extendido, no a un fin de semana, sino a un periodo más amplio, eh, permitió que se, estos flujos de personas que en otros años era muy evidente que se concentraban de manera eh, masiva en los centros comerciales, uh -huh. ahora fuera un poco menos eh, menos eh, concentrado. De todos modos, la ciudadanía tiene la tarea de usar correctamente el cubreboca, de mantenerlo siempre en el espacio público, de eh, no bajar la guardia. Y si se tienen eh, datos de sospecha de COVID, sintomatología, resguardarse en domicilio y llamar a Locatel o mandar uh -huh. un mensaje de texto o acudir a un centro de salud, a un kiosco para que se tome una muestra y se de orientación médica. Entonces aquí lo que es muy importante es que los giros comerciales, eh, todos los servicios que están abiertos deben seguir rigurosamente los lineamientos de seguridad sanitaria. La ciudadanía debe protegerse sí, pero... porque al protegerse, protege a los demás. Uh -huh. Y el gobierno sigue desplegando demás. una serie de mecanismos para reducir los contagios. Uh -huh. ¿Pero cómo encontrar esta medida justa para lograr que entre la reapertura y el confinamiento se sepa cuánto arriesgar para lograr realmente la activación económica, la reactivación económica y a la vez seguir cuidando la salud? A veces parece que no se encuentra este punto medio para hacerlo. Bueno, yo creo que la ciudad y en particular el gobierno de la Ciudad de México y la jefa de gobierno ha sido muy responsable en ir haciendo este balance. Desde el plan gradual hacia una nueva normalidad, se planteó la apertura eh, progresiva, ordenada, con lineamientos estandarizados de seguridad sanitaria, abriendo primero los de menos, los comercios, los lugares, los espacios de menor riesgo, e incorporando eh, y dejando hasta el final los de mayor riesgo. Y por otro lado, se monitorea todos los días. En este momento tenemos 50% de ocupación hospitalaria Quiere decir que la mitad de las camas todavía tenemos capacidad de respuesta de las camas hospitalarias en la ciudad, eh, pero lo que está alertando es la velocidad de incremento. Entonces, para frenar esa velocidad es que necesitamos la participación de todas las personas. Pero si ustedes ven la Ciudad de México, con el Valle de México, con sus 22 millones de habitantes, pues ha podido ir abriendo actividades sin que se desborde la ocupación hospitalaria y manteniendo una política de cortar cadenas de, de contagio, de transmisión y aislando y apoyando a los eh, casos positivos con el programa de hogares responsables uh -huh. y protegidos. Entonces creo que es una, eh, una complejidad enorme en la ciudad, 
una dinámica urbana y una concentración uh -huh. urbana, pero que a pesar de eso se ha podido mantener este, este equilibrio entre la protección de la salud y también la protección a las condiciones de vida y de trabajo de las personas. Bien, secretaria Oliva López, agradezco mucho por la comunicación y estamos al pendiente. Sobre todo esperemos que podamos permanecer esta semana en semáforo naranja y lleguemos muy pronto a amarillo y después verde, por supuesto. Gracias y muy buena noche por la comunicación. Le agradezco. Buenas noches. Hasta luego. Y en más información sobre la Ciudad de México, es oficial. Ocho alcaldías implementarán la ley seca a partir de este fin de semana. Dicha estipulación publicada en la Gaceta Oficial señala que las alcaldías Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco suspenderán la venta de bebidas alcohólicas desde este viernes y por el resto del fin de semana. En la prohibición se exceptúa el consumo de bebidas con alimentos al interior de establecimientos mercantiles con licencia de restaurantes. Y quien se pronunció al respecto fue Iñaki Landaburu, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores, quien afirmó que lo único que provocará la ley seca es la alcaldía la venta formal de estos productos de hasta un 30% y un aumento de la venta clandestina de bebidas alcohólicas. Definitivamente no es la solución para la pandemia, porque no soluciona el combate a la misma. Y si proporciona la caída de venta formal entre un 25 y 30%, además de que genera comercialización clandestina de alcohol y esa sí causa muertes. Deberíamos de controlar la venta del alcohol clandestino, pues propicia muertes y el 35% de la comercialización informal de estos productos no paga impuestos, lo que también daña el erario público. Quisiera pedir a las autoridades ser más tajantes en las medidas de higiene. ¿Pero qué opinan los capitalinos de la implementación de esta medida? Escuchemos. Eh, no me gustan las restricciones de gobierno, eh, no creo que sea una medida 100% eficaz, pero bueno, sí tiene que ver el tema que, el, que hay reunión de personas y que siempre ahí pues hay, hay contagios, ¿no? Entonces, quiero entender que el gobierno lo hace en el sentido para evitar esas reuniones y evitar contagios, pero no creo que sea una medida 100% eficaz como para que de verdad bajen los contagios. Yo creo que es por otro lado. Pero... Pues sí nos afecta en la economía, ¿no? Los que, además, las que somos madres solteras y hay que llevar el pan a la casa y la renta, y, pues nos, nos cortan el tiempo y luego nos cortan otro día. Pues sí, sí, sí nos afecta incluso el lugar también, tanto al patrón como a como nosotros como empleados. No sé realmente si sirva o no, ¿verdad? El que quiere comprar su bebida y si hay ley seca, pues todos van y compran más y al final lo que quieran hacer lo van a hacer. Más que nada es hacer conciencia a la gente, ¿no? Que haga conciencia de que no debe de hacer este tipo de fiestas y de reuniones, ¿no? No creo que sirva mucho hacer la, la ley seca. No, nadie nos informó, o sea, nos enteramos por internet y esas cosas, pero así que nos hayan informado, no, nadie vino a informarnos que iba a haber ley seca. Sin en cambio, pues, por un lado si nos perjudican, por otro lado está bien para que se 
pues para que ya no se propague más el virus, ¿no? Y por otro lado, inició este viernes en la ciudad el funcionamiento de los llamados macroquioscos para la realización de pruebas rápidas de COVID-19. Mi compañera Marta Alicia Villela realizó un recorrido y esto fue lo que encontró. Con más de 100.000 muertos por COVID-19 y un semáforo naranja en el límite con alerta, la Ciudad de México comenzó a aplicar medidas más estrictas para detectar casos y evitar que continúen incrementándose los contagios. Tal es el caso de la instalación de 26 macroquioscos y la realización por primera vez de pruebas rápidas. En el macroquiosco de la Alcaldía Cuauhtémoc, conocimos a Diero Justi, un administrador de empresas de 36 años que de regreso de su natal Mérida empezó a mostrar síntomas y lo acompañamos a realizarse la prueba rápida. Bueno, súper bien, este, estoy acá desde las 7 de la mañana formado para esperar el turno y nada pues eh, quedé número 26, fluyó una vez que hicieron la apertura rápidamente y bueno, me, primera vez que me hago la prueba y bien, me trataron súper bien. Y tras la prueba rápida, le realizaron una prueba PCR. Eh, conmigo tardaron un poco más porque debido a un viaje que realicé a la llegada de Mérida, Yucatán, presenté síntomas, fiebre, malestar. Entonces, a pesar de que la, la primera prueba salió negativa, dicen que tengo este, ciertos síntomas que que ameritan de una segunda prueba que es el PCR. Los macroquioscos están preparados para atender a las personas que acuden sin síntomas hasta los que presentan cuadros moderados o graves de la enfermedad. Y este, eh, incluso se les oferta eh, llevarlos a una unidad de atención temprana para que tengan los cuidados necesarios o este, si ya presentaran que no ha sido el caso en ninguna de las personas que han venido aquí síntomas moderados o graves, les podemos este, referir a una unidad hospitalaria. La prueba rápida que ya tiene el registro de COFEPRIS está disponible solo en estos macroquioscos, pero se espera que pronto pueda realizarse en cada uno de los 34 kioscos de COVID instalados en diversos puntos de la capital del país. Una prueba rápida tiene una sensibilidad arriba del 99% y una especificidad cercana al 93%, entonces son realmente muy adecuadas los únicos detalles donde nos genera duda que requiramos algo más complejo, pues entonces los mandamos a una prueba que requiera más complejidad a los laboratorios, pero en general son bastante seguras. Médicos a cargo de los kioscos ven con tristeza y desencanto que las personas no cumplan con las medidas sanitarias para evitar casos de COVID-19. La verdad es bastante triste ver mucha gente que no cree que exista la enfermedad, ver mucha gente que cree haber perdido el miedo a la enfermedad, a enfermarse, pero realmente ellos no lo toman en cuenta. Con esfuerzo coordinado entre autoridades, esperan practicar 10.000 pruebas rápidas gratuitas a la población. ¿Qué es lo que nos interesa? No queremos tener más enfermos, no queremos tener más muertes. Si es posible evitarlo, lo haremos. Recuerden, por favor, mantener una distancia de 1.5 metros y portar correctamente todo el tiempo su cubreboca. Recuerden que esta es una zona de alto contagio. Marta Alicia Villela, el financiero Bloomberg. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compartió en su cuenta de Twitter una publicación del embajador de Francia en México, en donde el diplomático recorrió la construcción de la planta de la firma farmacéutica Sanofi, que se realiza en el Estado de México y donde se fabricará la vacuna contra la influenza en nuestro país. Calificó el mismo como una gran noticia para nuestra nación. 
Ahora vamos a un corte, pero al regresar, ante la posible regulación en el país, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, apuntó que deberá de grabarse su uso y su producción. La Secretaría de Salud de Tabasco detectó 10 casos de lo que ellos llamaron COVID-Dengue, es decir, pacientes con COVID-19 y dengue al mismo tiempo. El reporte completo lo tiene mi compañera María Alberta Hernández, quien es corresponsal del financiero Bloomberg en esa entidad. Muy buena noche, María, cuéntanos. Buenas noches, Elena. Pues en efecto, la Secretaría de Salud de Tabasco confirma pues 10 casos de COVID-Dengue en el estado, por lo que ya movilizó 150 brigadas sanitarias en los 17 municipios para prevenir brotes de enfermedades ante las inundaciones que han afectado por más de 20 días al estado. Y es que, bueno, eh, existe tanto el riesgo de eh, pues un rebrote de COVID-19 como pues la aparición precisamente de una epidemia de dengue. Esto porque pues el agua se ha estancado en algunas colonias eh, pues eh, donde se presentaron estas inundaciones además eh, pues en otras donde el agua ya bajó ya comenzó pues toda una labor para limpiar sin embargo pues esta es una tarea que va a llevar pues varias semanas, según han informado las autoridades, solo en Villahermosa se han recolectado hasta 500 toneladas de cacharros y enseres que la gente pues tiró después de que sus casas se eh, anegaran y hay cuadrillas municipales con el apoyo de los vecinos de las colonias que se organizan para sacar muebles y hasta autos que ya son pérdida total después de estas inundaciones. Las labores de limpieza se van a prolongar por lo que hay temor de que se presente una sindemia, es decir, la conjunción de varias epidemias a la vez. La secretaria de Salud de la entidad, Silvia Roldán Fernández, señaló que las personas que contrajeron COVID-19 y dengue a la vez no reportaron complicaciones mayores, pero ahora la preocupación es que en las próximas semanas se presente una alta incidencia de ambos males, además de, de que también podrían presentarse casos de cólera, leptospirosis, influenza, enfermedades respiratorias y estomacales, así como infecciones en la piel. Eh, dijo que también se está trabajando de manera importante en los albergues, ya que el 40% de las personas que allí se encuentran, que son más de 20.000, pues son personas que representan una población de riesgo porque tienen males crónicos degenerativos, de modo que podrían tener eh, pues complicaciones mayores graves si contraen coronavirus o dengue hemorrágico. Bueno, pues por esa razón pidió a los ciudadanos mantener medidas sanitarias y no relajarse, además de apoyar en las labores de limpieza en las comunidades para reducir al mínimo la aparición de estas enfermedades asociadas precisamente a las inundaciones que ha padecido la entidad. El reporte, Elena. Gracias María Albert, como siempre por tu reporte y sin embargo el gobernador de Tabasco asegura que la peor parte para el Estado ya pasó y esperemos que sea muy pronto así. Muy buena noche y gracias. Buenas noches. Y precisamente por la tarde tuve la oportunidad de conversar con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, sobre la crítica situación que vive eh, se vive en la entidad debido al mal tiempo. Y fue así como al cuestionarlo sobre las acciones que se están llevando a cabo para superar la crisis, esto fue lo que nos respondió. 
Bueno, para serle honesto, no es verdaderamente crítica. Tuvimos, y efectivamente hace algunos días una situación bastante crítica. Ahora, bueno, pues hay tendencia, dejó de llover, están poco a poco bajando los ríos que bañan la planicie tabasqueña. Ha empezado a ser desalojada el agua de las zonas, sobre todo en las colonias populares. Nos faltan algunas comunidades había en la carretera de Macuspana, de Centla, pero bueno, paulatinamente iremos recuperando las actividades. Además, nos platicó sobre las labores que encabezó hoy para poder hacer frente a la situación en la que se encuentra la población de Tabasco. Bueno, estoy en Tenosí, que vine aquí a alguna reunión de trabajo, voy ya en camino a Villahermosa, pero... Bueno, al pendiente de todo, de la situación en Jonuta, Centla, Macuspana, que son en este momento los municipios con mayor afectación. Sobre si los recursos con los que cuenta la entidad son verdaderamente suficientes para poder ayudar a toda la población y el llamado por parte de diversos municipios para pedir mayor asistencia, esto fue lo que nos dijo. Bueno, no conozco yo ese llamado que usted me dice de municipios, pero pues hay recursos suficientes para atender la emergencia, el ejército, la marina, protección civil nacional y la estatal están pues llegando a, incluso a las comunidades que ahora se encuentran aisladas llevando ayuda humanitaria y tratando de que pues vaya recuperándose la actividad. El gobernador de Tabasco además nos habló sobre los albergues que se instalaron en la entidad para aquellas personas que perdieron sus hogares. Sí, claro, de hecho ya la gente está regresando paulatinamente a, a sus hogares, ya los albergues que llegaron a tener una ocupación casi de eh, 80 mil tabasqueños albergados, pues ya han ido ya la gente regresando a sus casas. Al día de hoy tenemos más o menos 32 mil tabasqueños albergues. Hay un poco de lo que nos contó el gobernador de Tabasco. Y viene en otro orden de ideas, luego de que se aprobara ayer en el Senado de la República la regulación al uso lúdico de la marihuana, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que de ratificarse esta decisión en la Cámara de Diputados se impondrá un impuesto a su producción y a su consumo. Se va a tener que grabar con el IEPS. La gasolina se tasa normal pero además al consumirse la gasolina por un automóvil genera contaminación, entonces se quiere desinchar. Fue en este contexto cuando surgió la singular figura de Francisco y Madero, un hombre originario del estado de Coahuila, con ideas liberales y democráticas, quien buscaba nivelar las marcadas diferencias entre los ricos y pobres. Hombre de principios, honesto, incorruptible y decente, que se dio a la tarea de plasmar sus ideas en el libro titulado La sucesión presidencial. Así fue como esta mañana fueron recordados algunos pasajes de la Revolución Mexicana en la ceremonia del 110 aniversario de la gesta histórica. En este escenario, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, afirmó que las Fuerzas Armadas no, alen, no anhelan poder ni protagonismo porque su esencia es servir a la patria. Asimismo, refrendó su lealtad al presidente López Obrador, quien encabezó la conmemoración. 
que no anhelamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Es evidente que no anhelamos ningún poder porque el Poder Supremo de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, perfectamente definidos en nuestra Carta Magna. También el titular de la Defensa Nacional afirmó que el camino que recorre en la vida un militar es recto. Además destacó que las Fuerzas Armadas han participado en las transformaciones nacionales y eso los motiva a seguir contribuyendo con el país. El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo. Cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas, cualquiera que sea el desafío a enfrentar, jamás detienen su camino, jamás lo harán. Siempre seguirán trabajando por México, cumpliendo los ordenamientos constitucionales. Y en la capital del país, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, en conjunto con diversas organizaciones civiles, lanzó oficialmente la app Dignas, en la que las trabajadoras y trabajadores del hogar podrán verificar sus prestaciones correspondientes. La aplicación inicialmente estará disponible solo para Android y además se encuentra operando en 10 entidades de la República, pero se espera que pueda abarcar todo el territorio mexicano muy pronto. Y es lo que queremos, ¿no? Que las trabajadoras se vuelvan este, protagonistas de su lucha, de sus derechos, y qué mejor que le acompañe una, una, una calculadora, información eh, en sus teléfonos celulares, y como decía ella, de repente tienen como esta eh, dificultad de que ya la despidieron de un día a otro, y pues buscarnos o buscar las instancias que les pueda ayudar pues ahí tendrán la aplicación. La aplicación Dignas ya tiene al menos 400 usuarios y aunque no se guarda ningún dato sobre su salario de atribuciones, se estima que una trabajadora del hogar gane en promedio 4.616 pesos mensuales. La Secretaría del Trabajo Local explicó que durante la contingencia sanitaria se recibió una cantidad importante de denuncias por abusos laborales en este sector. Uno de los sectores más afectados con esta pandemia fueron las trabajadoras del hogar. Eh, no tenemos el dato, todavía no hay datos oficiales de cuántas personas trabajadoras del hogar fueron despedidas, pero sí cabe señalar aquí que recibimos muchas denuncias por parte de trabajadoras que se les atendió en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, que estamos brindando asesoría y acompañamiento gratuito a aquellas trabajadoras que fueron despedidas o que no les pagaron el sueldo. Incluso han llegado casos de trabajadoras que fueron también violentadas o que se les prohibió salir de la vivienda de la empleadora para que se quedaran encerrados. Vamos a una pausa, pero al regresar, al menos ocho personas resultaron heridas tras un tiroteo en un centro comercial en Wisconsin.
En información internacional, según información de la agencia Reuters provista por un alto funcionario de nuestro país, México se habría comprometido a arrestar a un líder narcotraficante en virtud de un presunto acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para desestimar los cargos en contra del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos. Recordemos que Estados Unidos abandonó el caso contra Cienfuegos esta semana bajo supuestas consideraciones sensibles e importantes de política exterior, las cuales habrían superado el interés por perseguir los cargos. En tanto, el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió 78 años este viernes. En dos meses tomará las riendas de una nación políticamente fracturada que enfrenta la peor crisis de salud pública en un siglo y un alto desempleo y un ajuste de cuentas sobre la injusticia racial. El demócrata asumirá como el presidente de mayor edad en la historia de la Unión Americana, desplazando a Ronald Reagan, quien dejó la Casa Blanca en 1989 cuando tenía 77 años. Y tras la certificación de los resultados en Georgia que reafirman el triunfo de Biden, que sigue en la ruta del demócrata para arrancar con la transición del gobierno estadounidense, pues el 23 de noviembre Pensilvania tiene como fecha límite para entregar resultados. Se espera que el 14 de diciembre el colegio electoral se reúne y califique las elecciones. Posteriormente, el 23 de diciembre se realizará un conteo de votos por parte del colegio electoral. El 3 de enero del año entrante comenzará la instalación del nuevo Congreso para que el 20 de enero finalmente Joe Biden tome posesión. Y en más sobre la Unión Americana, decenas de patrullas, ambulancias y equipos de emergencia se movilizaron en Wisconsin debido a un tiroteo en el centro comercial Mayfair Mall. De acuerdo con el alcalde Dennis McBride, hay al menos ocho lesionados y ninguno de gravedad, mientras que el presunto agresor sigue prófugo. Y en otras noticias, la farmacéutica Pfizer junto con BioNTech solicitaron este viernes la autorización de emergencia de su vacuna contra el COVID-19, la cual podría tomar al menos tres semanas, pues personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y asesores externos investigan los datos del ensayo. Con una eficacia del 95% y sin problemas importantes de seguridad, su dosis podría ser la primera en ser aprobada para su uso. Y ahora vamos hasta Europa, donde se preparan ya para las jornadas de vacunación a su población. Nuestro corresponsal en el viejo continente, David del Río, tiene toda la información. Europa se prepara ya para vacunarse frente al COVID. El presidente español Pedro Sánchez ha anunciado este viernes que Alemania y España serán los primeros países que tendrán un plan completo de vacunación en el viejo continente. El gobierno central de Alemania ya ha acordado con sus estados federales el orden de vacunación que comenzará por los grupos de riesgo, el reparto de responsabilidades entre las administraciones y el delicado tema de compatibilizar el objetivo de la inmunidad colectiva con la libertad individual. Madrid presentará de su lado su plan de vacunación el próximo martes y pretende que un porcentaje importante de la población española sea vacunado durante el primer semestre del próximo año. Nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. 
El anuncio se produce tras la cascada de noticias de las últimas dos semanas, en las cuales grandes farmacéuticas como Pfizer y BioNTech, de un lado, y la estadounidense Moderna, han reportado que sus vacunas han superado la última fase de pruebas, la fase 3, con una eficiencia de hasta un 95%. La Unión Europea ha firmado ya tres contratos con grandes grupos farmacéuticos internacionales para la compra de más de mil millones de dosis y está negociando otro más por 400 millones de dosis extras con otra firma. Las vacunas podrían comenzar a aplicarse muy pronto, porque dos de ellas, la de Pfizer y la de Moderna, serán aprobadas para su uso, casi con total seguridad, en la segunda quincena de diciembre, según ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson pretende incluso adelantarse al bloque y ha anunciado que su país podría comenzar a vacunar el próximo mes de diciembre. Para el financiero Bloomberg, informó David del Río. Por otro lado, el eurobloque y el Reino Unido continúan avanzando lentamente hacia un acuerdo comercial. Sin embargo, el tiempo corre en su contra ya que el mismo deberá de estar vigente antes de la fecha límite de fin de año. Diplomáticos informados por el Ejecutivo del bloque aseguraron que Bruselas y Londres aún tienen diferencias sobre derechos de pesca, garantías de una competencia justa y las formas de resolver futuras disputas. No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró más optimista en cuanto a las conversaciones, apuntando avances en el tema de garantizar, por ejemplo, la igualdad de condiciones respecto a las ayudas estatales. En otros temas, este viernes a los 61 años murió el ex marchista y medallista olímpico Ernesto Canto debido a complicaciones derivadas del cáncer que padecía. A través de su cuenta de Twitter, el Comité Olímpico Mexicano lamentó el deceso del también miembro del Comité Ejecutivo del COM al tiempo de calificarlo como ícono de la marcha mundial. Destacó que ganó todo y se consagró con el oro obtenido en los 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Descanse en paz, por supuesto. Y antes de despedirnos en noticias más amables, así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el pastel que el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, y su esposa le regalaron a una semana de su cumpleaños. En el pastel decorado como si fuera una pelota de béisbol, se encontraba una figura del pitcher de los Dodgers, Julio Urias. Hasta aquí llegamos con la nota dura. Le agradecemos mucho por habernos acompañado y le deseamos un muy buen fin de semana. Los veo el próximo viernes.